0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Unternehmergesucht-Podcast heute mit Sven und ich darf begrüßen hier, wir haben den Konstantinos Kalios von der Chorodrogerie.de. Das ist ein Online-Shop für haltbare Lebensmittel. Der ist 2012 gegründet worden. Und äh, Costa, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ja, vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
1: <lacht> Super. Ähm, Ihr habt ja 2012 gegründet und ähm, ich habe euch auf der Seite ähm, lesen können, dass ihr euch dort hat beeinflussen lassen, beziehungsweise ihr habt dort Einflüsse ähm, von Günter Faltin, also Professor Dr. Günter Faltin, ähm, bei euch reinwirken lassen. Ähm, er ist der Autor von Kopfsteckkapital, ähm, der Gründer der T-Kampagne. Aber erzähl mal vielleicht, wie ist es dazu gekommen? Was, ähm, was verbindet euch mit ihm? Ähm, ja, vielleicht ganz allgemein. Also ich habe ähm, damals, bevor
0: ich irgendwie äh, in, in Berührung gekommen bin, daneben zu gründen, habe ich Jura studiert, also was komplett anderes an der FU Berlin ähm, und habe, ähm, ja, ich habe dann trotzdem mich dafür begeistert, irgendwie äh, was Eigenes aufbauen zu wollen, weil ich habe Jura immer gerne gemacht, Spaß gemacht, aber ich wollte immer irgendwie trotzdem irgendwas bauen. Ich wollte ich dass irgendwie mein mein Leben, ich sage mal, endlich insofern einen Weg hat, wo ich sage, okay, in 50 Jahren bin ich immer noch Jurist, sondern ich wollte irgendwas Neues machen. Da habe ich irgendwie ähm, ja, viel, viel gesprochen, mit Leuten unterhalten, versucht weiterzubilden, mich immer mehr im Unternehmertum, sozusagen auch ähm, ja, mich damit beschäftigt, was ist das eigentlich? Und dann habe ich irgendwann dieses Buch äh, von Professor Faltin gesehen und gelesen, also Kopfschläge Kapital, das Buch, was er geschrieben hat. Ähm, und in dem Buch beschreibt er ja, wie man ein Unternehmen quasi auf der Basis von Komponenten gründet, also nicht auf dem klassischen Weg. Wenn du dir vorstellst, das quasi eine, eine Buchhaltungsabteilung, eine Logistikabteilung und so weiter und so fort. Für jedes quasi eine internalisierte Abteilung, sondern er sagt eben, wir machen das so, dass wir... Ähm, das Ganze an professionelle Dienstleister übergeben, die das sowieso besser können als man selbst, weil sie eben darauf spezialisiert sind. Und ich fand diesen Ansatz einfach super spannend, ähm, mitunter auch, weil ich damals nicht so viel Geld hatte und dachte, okay, ähm, ist es schon eine Chance, eventuell eine Firma so aufzubauen, gerade wenn man ähm, sein Risiko dann minimieren kann, ne? das Insolvenzrisiko. Und ähm, Das hat mich an dem Konzept super fasziniert. Ähm, und er hat das ja auch bewiesen, der Professor, er hat eine eigene Unternehmensgründung. Die Tee-Kampagne ist ja dann entstanden und da ist ja die Tee-Kampagne mittlerweile der größte Importeur für, für Dajitling-Tee geworden und hat bewiesen, es funktioniert, ja. Und mir hat eine Sache aber an dem Konzept nicht so gut gefallen. Also es hat nicht so gut gefallen, es war halt nicht mein Ansatz. Und zwar, der Professor ist natürlich sehr, sehr wissenschaftlich nachvollziehbar und hat dann ähm, gesagt, so Transaktionskosten wie Paypal und sowas, alles sollte man möglichst vermeiden, weil das dann wieder nicht den absoluten, ich sag mal, freundlichsten Verbraucherproduktpreis bietet, obwohl es nur ein bis zwei Prozent sind. Und das fand ich damals irgendwie nicht zeitgemäß, weil ich mir dachte, gut, ähm, wenn man das irgendwie modern aufbauen will, dann, dann will man irgendwie auch, äh, ja, solche Sachen mit einkalkulieren, wenn man auch mit PayPal und sowas arbeiten, auch wenn es Geld kostet, weil es eine anerkannte Zahlart ist. Ähm, plus, ähm, ich wollte nie irgendwie nur mich auf ein Produkt fokussieren, nicht nur eine Teekampagne kampagne bauen, sondern ich fand halt den Ansatz spannend zu sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Teekampagnen, kampagnen es gibt ganz viele Produkte. Ja. Ähm, ich meine, Koro hat eine verrückte Geschichte hinter sich. Das also wäre wir haben ja nicht mal mit irgendwie Lebenslagen, also mit Waschmitteln. Also ich bin da ganz, ganz gar nicht fokussiert auf Produkte, sondern ich fand einfach das Konzept spannend, dachte, das wenden wir irgendwie so an. ja. Ja,
1: und das ist ja, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den man immer mal wieder hört an diesem Konzept des Kopfschildkapital, dass man sich zu sehr spezialisiert und dadurch halt auch zu sehr vielleicht ins Risiko gehen kann, wenn mit diesem einen einzelnen Produkt mal irgendwas nicht mehr so funktioniert. Wie sieht das denn aus? Habt ihr das komplett übernommen oder habt ihr das dann außer den benannten Punkten noch leicht für euch abgewandelt? Weil ein Konzeptpunkt sieht hervor, dass man im Grunde in Großverpackungen verkaufen sollte. Ne? Genau. Also ähm, wir
0: haben wir haben es tatsächlich. Also wie gesagt, was diese Zahlarten und so weiter angeht, haben wir es abgewandelt. Das haben wir so nicht übernommen. Ähm, was wir tatsächlich machen, ist, ähm, wir machen das so, dass wir Handelsstufen nach wie vor überspringen. Also der der Ansatz ist halt der Ansatz, den der Professor macht, ist, der sagt halt, er geht direkt zum Hersteller. Ja? Das Problem ist, wenn du das in, in der Breite aufbauen willst, ist es nicht so einfach, ja, weil jedes Produkt hat eine ganz unterschiedliche Supply Chain, ja. Beispiel Cranberries zum Beispiel, gibt es eine ganz, ganz andere Supply Chain, als wenn es irgendwie Goji-Bären sind oder so. Ja? Und ähm, da kannst du nicht immer sofort zum, zum Hersteller gehen. Und ähm, deswegen muss man das ein bisschen anpassen. Deswegen sagen wir halt, okay, ähm, wir wollen den wir wollen Handelsstufen überspringen. Wir wollen den maximal, ähm, ja, stärksten Einkaufspreis rausholen ja, und machen das immer Step by Step. Das heißt, wir sagen, okay, wir gehen mal ein bisschen mehr in die Breite, gucken, dass wir eine gewisse Grund, ähm, Verkaufs-, sozusagen, Anzahl reinbekommen und dann spür spür steigen wir die Menge und dann überspringen wir eben Handelsstufen. Also so machen wir das und versuchen möglichst eben in die Breite zu gehen und eben nicht auf ein, auf ein Produkt zu gehen. Und genau, also wir lagern auch nicht alles aus. Ja. Ähm, richtig, wir haben ähm, Logistik ist bei uns ausgelagert, ähm, das ist von Anfang an ausgelagert, war, glaube ich, auch eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, weil Logistikbranche ist eine sehr, sehr harte Branche und ähm, da möchte ich nicht
1: Pakete packen. Also klingt irgendwie doof, aber da das, 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 das muss sich die Firma weiterentwickeln. Ne? Ja, ich glaube, die, die Retouren, die können einem das... Äh, ja, genau. Das recht, ne? also, reverse, ja, genau.
0: Äh, ja. Genau, also Retouren ist natürlich ein Thema, aber auch generell das ganze Handling und die Lagerfläche und ähm, du musst gucken, wie machst du das und deswegen ist das natürlich bei uns ausgelagert, aber so Themen wie Kundenservice zum Beispiel ähm, oder ähm, ja, ich sag mal, alles, was so Buchhaltung in Anführungszeichen, mit alles, was mit dem Kunden irgendwie zu tun hat, ja, das haben wir nicht ausgelagert, weil da sage ich ganz, ganz direkt, wir haben es mal versucht auszulagern ja, aber da sind wir tatsächlich gescheitert, haben gesagt, okay, wir machen das doch selber, weil wir wollen den Bezug zu unseren Kunden einfach nicht verlieren, ja, weil wir kriegen relativ viel Feedback, haben viel Interaktion mit den
1: Kunden, ist
0: auch ein Anspruch, relativ schnell zu antworten und deswegen ist das tatsächlich nicht so wie bei t Kampagne
1: weg. Ja. ja, das ist aber ein interessanter, interessanter Punkt, weil das ist ganz klar ein Unterschied zu dem Konzept von Günter Faltin, weil er sagt, sogar ja, Büroservices werden dort ausgelagert, das heißt, der direkte Telefonkontakt oder wie auch immer im Kunden versucht er dort äh, in Komponenten unterzubringen, Genau. In Auslage, ja. genau. Und ähm, ja, ihr seid 2012 äh, bist du dann gestartet und ähm, ich bin über einen interessanten Artikel äh, gestolpert in der Gründerszene. Und da ähm, hattest du einen ganz anderen Autor einmal kurz genannt, nämlich den Stefan Mehrath. Ähm, ich sage mal ganz kurz, er ist der Unternehmercoach und hat unter anderem ein Buch geschrieben, das relativ bekannt ist, ähm, nämlich Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ähm, da hast du nämlich in der hast du davon erzählt, dass du dann irgendwann diesen Wandel vollziehen musstest oder diese Denke von der Fachkraft zum Manager beziehungsweise zum Unternehmer. Ähm, Beschreibt mal ganz kurz, was ist denn erstmal, was ist das denn überhaupt? Oder ähm, wie hast, hast, hast du das denn für dich gemerkt, dass da, dass du dich verändern musstest da in der Denkweise, in der, in dem Ansatz, den du verfolgst?
0: Ja, das ist, äh, das tatsächlich ist das, ähm, ist das eine, eine krasse Entwicklung einmal ähm, für die Firma, weil es dann nimmt, du fängst irgendwie an zu arbeiten. Du, du hast irgendwie eine Vision, du willst irgendwie loslegen, du hast richtig Lust, du gibst Gas. Und du bist dann für dich selbst verantwortlich, ne? weil am Anfang hast du keine Mitarbeiter ähm, oder ich sag mal, du hast ein Team vielleicht, mit dem du arbeitest auf Augenhöhe. Ja? Ähm, das heißt, du, bist dann, ja, du hast dann eventuell schon relativ klare Aufgabenverteilungen, fängst irgendwie an, ähm, dann wenn alles gut läuft, wird es immer größer und dann merkst du, gewisse Sachen schaffst du einfach nicht mehr selbst. Ja, ähm, und dann geht es eigentlich schon los. Das heißt, du hast dann irgendwie Mitarbeiter in irgendeiner Form, ähm, sei es Praktikanten, Studenten oder Vollzeit, Teilzeitangestellte, spielt erstmal gar keine Rolle. Du hast jemanden, jemanden in deinem Unternehmen oder in deiner Firmierung, ähm, der nicht am Unternehmen beteiligt ist. Ja? Das heißt, der ist dann deine Fachkraft. Ja? Und ähm, so der ist dafür da, um dich zu entlasten. Ne? Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, am Anfang war das für mich sehr, sehr schwierig. Weil ähm, du bist natürlich in deinem Modus sozusagen. du sagst natürlich okay, erstmal willst du denn abgeben, ja, wie viel gibst du ab? Und dann, wenn du abgibst, kannst du darauf vertrauen, dass der genauso gut arbeitet wie du oder diejenige. Das ist dann meistens dieser Konflikt, den du halt hast. Ne? Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwie zum Mikromanagement dann auch teilweise neigst, weil natürlich, weil du nicht abgeben kannst und so. Und ähm, das, das Ganze hat mich sehr, sehr stark begleitet. Ja, es war ein sehr, sehr 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 ich sag mal komplexer Prozess weil die Firma wird größer die wird schnell größer das heißt du hast nicht irgendwie noch einen Angestellten noch einen Angestellten sondern da kommen irgendwie pro Monat waren bei uns glaube ich kann ich gar nicht sagen aber wir haben in einem Jahr bestimmt ja 50 Leute eingestellt und 50 Leute entlassen so gefühlt ja, ja so ungefähr also relativ viel und ähm, ja das war halt tatsächlich ähm, eine große Herausforderung für mich persönlich weil einfach ähm, keiner sagt dir wie es richtig geht es gibt keinen, der irgendwie dir irgendwie sagen kann. Auch Stefan Merat nicht, ja, wie, wie, wie du dir sagen kannst. Wie, wie läuft es eigentlich? Wie hast du deine Mitarbeiter zu führen? Und ähm, das war am Anfang, war das sehr, sehr schwierig, weil ich dann irgendwie äh, gemerkt habe: Ich darf jetzt keine Fachkraft mehr sein. Ich darf nicht irgendwie Sachen machen, die ich vorher gemacht habe, sondern ich muss abgeben. Ja?
1: Und das zu verstehen, ist sehr, sehr schwer. Es ist nicht ein Entwicklungsprozess. Prozess. Ja, gibt gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, wo du der dir jetzt also spontan einfällt, wo du sagst, okay, daran habe ich damals es gemerkt. Pass auf, ich bin hier in der Fachkraft äh, noch drin, obwohl es eigentlich gar nicht mehr sein sollte. Irgendwie ein Erlebnis, wo du sagst, das ist steht auf jeden Fall exemplarisch äh, für für diesen Punkt, wo ich das gemerkt habe. Ich muss da was tun, ich muss was ändern.
0: Naja, das ist halt. Du merkst halt irgendwie, ähm, du, du schaffst deine Sachen nicht mehr du merkst halt, du wirst, also mir war immer wichtig, dass ich immer, wenn ich irgendwas mache in irgendeinem Bereich, dass ich immer sehr, sehr schnell antworten kann, ja, weil ich mag das nicht, Sachen aufzuschieben oder ich mag es nicht, wenn irgendeiner, weiß ich nicht, ein Lieferant oder ein Geschäftspartner oder sonst jemand irgendwie, irgendwie wartet oder sonst irgendwas und kriegt keine Antwort von mir, weil ich glaube halt, du musst irgendwie schnelllebig sein in der Branche, in der wir sind und wenn ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie äh, nicht mehr in der Lage bin zu wissen, sozusagen, wenn meine Antwortzeiten äh, drei, vier, fünf Tage dauern, dann muss ich, irgendwie, muss ich irgendwie was machen, dann muss ich irgendwie ändern. Ja, ja ähm, und, ne, weil also irgendwann bist du auch an dem Punkt, dann hast du so viel zu tun, ähm, dann, äh, ja, denkst du, okay, wann schlafe ich überhaupt noch? <lacht> und, ähm, nee, das, das kann man nicht so pauschal sagen, es gab nicht einen Moment, ja, mhm. aber das war halt tatsächlich dieses so, wo ich gemerkt habe, ich habe echt viel zu tun und ich muss jetzt irgendwie Hilfe suchen, beziehungsweise auch, ähm, auch vielleicht auch noch einen Ansatz, wenn du merkst, du machst etwas, ähm, und du, du ähm, also Beispiel Buchhaltung, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe immer sehr, sehr oft da gesessen und habe immer irgendwelche Buchungen gemacht oder Buchungssätze gemacht, ja. Dann kam der Steuerberater an, ich habe das dem geschickt, hier so und so, dann kommt der, schickt dir die Nachricht zurück, ja, dann wird es abgestimmt und so, eine klassische Buchhaltung und so und dann merkst du, merkst du irgendwann so, das kannst du doch nicht machen, ja. Du bist doch dafür da, um die Firma zu entwickeln. So, ja. Warum machst du das jetzt? Also es ist doch Quatsch, dass du das machst, dafür bist du nicht da, ja. ja, ja. Und das hat mich tatsächlich auch stark berührt, wo ich meinte, ey, das ich du gerne machen, das schaffe ich nicht mehr. Weil dann merkst du, die Firma wächst nicht mehr oder du, du gibst deinen dein, dein Input, deine Vision nicht mehr rein. Und das macht es dann natürlich aus, ja.
1: Ja, ja. Gibt's denn, ist, Sind das denn gerade Buchhaltung zum Beispiel? Ist das denn etwas, wo du sagst, am Anfang ist es wichtig, dass, dass der Gründer der Unternehmer selber tut? Oder ist das etwas, wo du sagst, oh, könnte eigentlich von Anfang an abgegeben werden, weil es sowieso später ähm, eigentlich nicht ja. mehr zum Unternehmer dazuhört? Hm.
0: Ja, das, das das ist immer ein bisschen schwierig, das sich so pauschal nicht beantworten. Man muss mal ein bisschen differenzieren. Es kommt auch immer darauf an, ähm, was was sozusagen die die Firma ausmacht. Ja, weil bei Kogo ist es zum Beispiel so. Ähm, wir sind halt sehr sehr stark prozessorientiert. Ja, uns ist halt wichtig zu wissen, wie können wir die Firma maximal effizient aufbauen? Wie können wir möglichst schnell Prozesse automatisieren und vereinfachen, ähm, um sozusagen dann klar ähm, mehr Workload zu bewältigen, mehr sagen, schneller zu sein und agiler zu sein. Das war bei uns immer der wichtigste Punkt. Und ähm, das heißt, ich glaube halt daran, dass wenn du irgendwie Logistik hast, da, da geht es erstmal gar nicht darum zu sehen, wie ist die Logistik im Einzelnen, sondern du hast einen Dienst, der äh, macht das und du nagelst ihn fest und sagst, das müssen sie pro Tag ausschicken, also so soll es eigentlich sein, ja, das muss pro Tag sein ähm, und dann ist es okay, ja? aber es gibt gewisse Sachen, da musst du selber das verstehen ähm, und durchdenken, wenn das Teil deiner Firma ist und gerade bei Buchhaltung ähm, ist es so, äh, da geht es gar nicht mehr direkt um die Buchhaltung, sondern es geht einfach darum, um dieses Grundverständnis, was du haben musst, um das durch, durchdenken zu können. Ja, das heißt, wenn das Teil deiner, deines, deiner, deiner Firma ist, wo du sagst, okay, ich, ich bin, ähm, das muss ich vorantreiben, ja, dann ist es wichtig, dass, dass du das einfach kannst. Also, du musst Buchhaltung nicht können, aber du musst ungefähr wissen, wie das funktioniert und in der Lage sein, dich reinzulesen. Ja. Weil wenn jemand eine kommt, eine Fachkraft kommt, und du kannst sie nicht kontrollieren, ähm, dann wird es halt sehr sehr gefährlich, ja, weil keine Ahnung, stell dir mal vor, einer sagt dir, ich brauche äh, acht Stunden pro Tag, um das zu buchen, ja, und du dein Menschenverstand sagt dir, es kann nicht sein, dann musst du in der Lage sein, dich einzulesen, ja, und musst sagen, nee, Moment, es dauert eine Stunde oder zwei Stunden, und ja. das muss man mal ein bisschen abwägen. Das kann man nicht pauschalisieren.
1: Ja. ja. Und ähm Jetzt, wir waren jetzt noch an dem Punkt, oder was mich noch interessieren würde. Ähm, ja. Also, dann, das, das war ein Prozess. Du hast das dann irgendwann gemerkt, okay, ich mache hier gerade Sachen, die ähm, sind wichtig, aber nicht mehr, gehören nicht mehr zu meinen Tätigkeiten. Ähm, wie hast du dann, wie bist du weiter vorgegangen? Was hast du dann konkret getan? Hast du dann ein Buch gelesen und dann war alles okay oder ähm, mit, mit Kollegen ausgetauscht, also mit Freunden ausgetauscht oder einen Berater genommen? Wie, wie hast du das gemacht? Ähm, ja, das ist tatsächlich, da ist jeder natürlich irgendwie anders. Also ich
0: bin total der, gar nicht der Beratermensch. Ja? Ähm, ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, keine Ahnung. Ähm, für mich ist es halt so, mich darf mein Vater beraten, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Ja, die Schule, keine Ahnung, ja, so ein bisschen altmodisch vielleicht südländische Schule, keine Ahnung. Ähm, aber nein, also ähm, natürlich... Da hält man sich viel, äh, man spricht viel mit, mit, äh, mit Leuten, die natürlich auch im gleichen Netzwerk sind und so. Man tauscht sich aus, ja. Also Austausch ist sehr, sehr wichtig, ja. Ist ja eine Form von Beratung, aber ich will damit nur sagen, ich habe mich nicht coachen lassen oder so, das meine ich damit, ja. Genau. Auszutauschen ist sehr, sehr wichtig, würde ich immer jedem empfehlen, würde ich immer machen, äh, habe ich auch immer gemacht ähm, und tatsächlich ähm, habe ich immer sehr, sehr viel ausprobiert, ja. Sprich, ich habe einfach gemacht, Wichtig ist immer zu machen und viel einfach Erfahrung zu sammeln. ja, Weil, ähm, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Leute eingestellt, wir haben sehr, sehr viele Leute entlassen. Und einfach die, die, diese, diese Quantität ähm, zu sehen, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Mitarbeiterprofil als Beispiel. Es gibt ja Leute, die sind total ruhig, ja, die sind total laut, die sind total schnell, Leute, ähm, die sind frech. Ja, ähm, und es gibt alles. Ne? Und je mehr du eigentlich persönlich sozusagen die Erfahrung sammelst, desto mehr kannst du natürlich auch eine Meinung bilden oder bist auch schneller irgendwann. Ne? Weil wenn ich am Anfang irgendwie Bewerbungsgespräche geführt habe oder generell Sachen gemacht habe, ähm, habe ich irgendwie nicht diesen Blick gehabt, den ich heute habe. Ja? Wo, wo ich sagen würde, ich habe mich über die Zeit halt auch weiterentwickelt. Ne? Wo ich jetzt halt sagen würde, okay, ähm, ich habe einfach gemacht. ja. Ich glaube, ich glaub, man muss einfach machen, man muss einfach sich reinschmeißen, man muss wollen, und ähm, Bücher lesen kommt immer darauf an, würde ich sagen, also bei, bei Stefan Mehrath war das tatsächlich so, wo ich gesagt habe, okay, Mitarbeiterführung ist so ein Ding, ähm, wir sind ja voll auf die Nase gefallen, also was dieses, hast du ja auch bestimmt im Kinderschnitt ja, ja. ne, genau, das war halt eine ne richtig Scheiß-Situation, um es so auf Deutsch zu sagen, ähm, und da dachte ich, ey, das, da muss ich irgendwie mal, da kann ich keiner jemanden fragen, weil das ist, ich kann nicht machen, aber da ist natürlich ist es wirklich schlecht, mal zu lesen, ob es nicht irgendeinen Ansatz gibt, wie man das vielleicht durchdenken kann. Ja. Und ähm, aber in der Regel ist das eine Ausnahme. In der Regel versuche ich wirklich zu sagen, viel zu machen.
1: Ja. ja. Und jetzt, wo du gerade auch ansprichst mit den Mitarbeitern, wie 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 muss man sich vorstellen, diesen Wechsel dann? Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn ich dann vorher tatsächlich die Fachkrafttätigkeit genommen habe, das heißt, alle meine Mitarbeiter sehen, okay, der macht das und ich kann ihm meine Aufgaben, im Grunde meine Aufgaben oder was auch immer, da hinlegen auf dem Tisch und der macht das schon und dann aber irgendwann weigert sich der der Gründer oder der Chef, das zu tun, weil er einfach sein, sein Aufgabenfeld ändern muss. Ähm, wie, wie sind da die Mitarbeiter mit klargekommen oder wie, wie bist du da vorgegangen? Also einfach von heute ja, auf ist, oder ähm, gerade?
0: Naja, also das, ja, das, 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 das hängt ein bisschen sehr stark auch vom, vom Bereich mal wieder ab. Ne? Also ähm, wenn es um so klassische Tätigkeiten geht, ja wie Buchhaltung, ähm, Organisation, ich weiß nicht, wir haben auch so allgemeine Postfächer, ähm, Buchhaltung, Ad, Service, Ad und solche Sachen, ne, die irgendwie koordiniert werden. Da war das eigentlich relativ einfach. Da habe ich einfach gesagt, okay, ich suche jemanden, ja, Mitarbeiter in dem und dem Bereich. Da habe ich ein Bewerbungsgespräch geführt und meinte halt, ja, es ist so, aktuell schaffen wir das halt nicht mehr ähm, und wir brauchen jemanden, der das und das übernimmt, sozusagen. Ja, ähm, da, da war das relativ einfach. Da war von Anfang an klar kommuniziert, ich bin da raus und ich mache das nicht mehr. Äh, und ähm, dann gibt es natürlich aber auch Bereiche, wo ich sehr, sehr stark involviert war, ähm, wo ich einfach die Leute ein bisschen hoch rangeführt habe. Ne? Zuerst immer kleine Tätigkeiten gegeben, immer weiter. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin hier, mit der arbeite ich jahrelang zusammen. Ähm, die hat quasi mal hier als Praktikantin angefangen. Das heißt, da habe ich hier so kleine Sachen gegeben, dann war sie immer Studentin, dann war sie bei festangestellt. jetzt ist sie mittlerweile Head-Off sozusagen. Ja? Ähm, und ähm, ihr habe ich halt einfach immer durch die Blume mehr gegeben. Ich meinte, immer, irgendwann, irgendwann, du musst mir das übernehmen. Ich schaffe das nicht mehr. tut mir Leid, ich muss mich darum kümmern, dass wir die Firma weiterentwickeln und so. Aber es war ein Vertrauensverhältnis. Es war halt sehr, sehr streichen. Ja? hängt immer sehr, sehr stark davon ab, wo du deine Vision siehst und wo du glaubst, welchen Bereich du vorantreiben musst. Ja.
1: ja. Du äh, hast. Ähm Jura studiert und äh, ich glaube, viele Anwälte machen sich oder einige Anwälte machen sich selbstständig. Wenn es mich noch ja. interessieren würde, inwiefern hat das Jurastudium dir geholfen oder hat es dich irgendwie vorbereitet auf die Selbstständigkeit, auf äh, das Unternehmertum?
0: Tatsächlich hat mich Jura sehr vorbereitet. Ja. also man würde vielleicht sagen, okay, ähm, was hat Jura damit zu tun? Ja. Aber ähm, ich, wir haben heute noch so mal so eine lustige Diskussion, der mein Kollege, der Piran und ich, mein, der Piran ist Mathematiker, ähm, ich bin Jurist, das ist komplett irgendwie. Ganz, ganz andere <lacht> ähm, Branche. Ähm, aber wir haben tatsächlich festgestellt und auch merken es auch an uns selbst, ja, dass ähm, wenn man irgendwie einen Studiengang hat, wo man wirklich ähm, äh, viel lernen muss oder sehr, sehr gefordert wird. ja, Also gerade bei Jura, ich kann ja aus meiner Erfahrung sprechen, Jura ist halt ein Lernfach. Das heißt, du hast wirklich viel Stoff, viele viel Literatur, du musst ähm, viel anwenden, du hast einen sehr, sehr hohen, ähm, ich sag mal, Druck, viel Stoff äh, zu assimilieren, ja, mhm. ähm, und das Jurastudium ist halt sehr hart, ja. Ich habe ich habe Jura geliebt, ich habe Jura immer sehr sehr gerne gemacht, mir hat es immer Spaß gemacht so zu arbeiten und diese diese ähm, diese Arbeitsart, sage ich jetzt mal, diese die 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 Eigenschaft zu sagen, ich bin in der Lage, mich in einen Bereich einzulesen ähm, oder einzuarbeiten, den ich vorher nicht kann, ja, ähm, ne? diese diese ich sag mal die, diese Affinität, Sachen zu durchdringen, mhm. ja, die wirklich notwendig sind, das habe ich aus dem Studium wirklich mitgenommen. Also bestes Beispiel ist, ich meine, ähm, was ich heute mache ist, jetzt bei Koro, ich, ich mache nichts anderes, als irgendwie Prozesse zu optimieren. ja, Und das sind teilweise Sachen, wo wo du ganz, ganz tief reingehen musst und Sachen wirklich logisch durchdenken musst. Und das war bei Jura teilweise auch so. Da musste ich teilweise auch sagen, okay, warum so ne, und so weiter, und ähm, der Piran zum Beispiel, der hat, ähm, äh, hat sich mal selbst Coden beigebracht. Der kann jetzt irgendwelche komplexen Website, Websites coden, ja. ja. Ähm, und das hat das hat uns tatsächlich beide weitergebracht. Also ich
1: würde sagen, äh, ich, bin, ich bin total dankbar, dass, dass ich Jura studiert habe, ja. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich nicht so erwartet, wie du es auch immer gesagt hast, aber ich kann es nachvollziehen. <lacht> ich kann es nachvollziehen dahingehend, dieses, die Gewissheit haben, dass man sich im Studium, musste man sich ja, also ich selber habe Ingenieurswesen studiert und es sind manchmal so harte Brocken, wo man denkt, das kriegst du nie auf die Reihe, aber man beißt sich da tagelang durch. Man hat manchmal <lacht> Aufgaben, wo man zwei Tage dran sitzt und dann hast du es irgendwann. Und das genau. ist halt diese Gewissheit, egal was kommt, ich schaffe das. Ich werde, das es, ich werde es hinkriegen. Und das ist diese, deswegen kann ich das nachvollziehen jetzt. Aber erst hätte ich nicht erwartet. <lacht> ja. ja, von meiner Seite aus, ich habe noch eine einzige Frage an dich. Was Gibt es irgendwas, was du deinem Ich im Jahr 2012, wenn du mit ihm sprechen könntest, was würdest du dem sagen? Was soll es anders machen? Was soll es genauso wieder machen?
0: Puh. Ähm, was es genauso machen soll vielleicht, also was es genauso machen soll, ist, es soll einfach genauso weitermachen und ganz viele Fehler machen, ja. Ja? weil ich glaube, Fehler sind wichtig, um zu lernen. Ähm, das, das ist, glaube ich, ähm, wichtig und was es anders machen soll, es soll vielleicht ähm, nicht, so, nicht so emotional sein. Ja? Oh, okay. <lacht> weil äh, Gerade am Anfang, wenn es eben um deine eigene Firma, um dein Leben, deine Existenz, wenn du was auch von willst geht, ähm, bist du natürlich befangen, ist natürlich völlig normal. Ähm, du hast immer Probleme, in Anführungszeichen, zu lösen, Feuer zu löschen und so weiter. Und ähm, das habe ich in 2012 ein bisschen anders gemacht, als ich es jetzt mache. Also, ich, ich glaube, ich, die Ruhe in Person würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> nicht, ja? Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich bin nicht mehr so, ich mache keine emotionalen, ich sag mal, äh, Super-GAU-Reaktionen mehr ja. oder so und ich, würde ich hätte halt irgendwie sagen, sei sei rational.
1: Also sagen. hier äh, keine keine Trainer am sprachen in, in, der, in der Halbzeit in der, in der Umkleidekabine. <lacht> nee, sowas. nee,
0: nee. Ja, oder oder so eine goldene Regel, die habe ich irgendwie mal an, eingeführt für mich selbst. Ähm, ich beantworte keine Nachrichten mehr, die kritisch sind, also kritisch ist ja relativ, aber die müssen ne, so sowas anfeuern nach 22 Uhr. Okay. Eigentlich mehr. Weil wenn ich irgendwie lese und sehe, früher habe ich das immer sofort gemacht, dass ja, ich immer da und dachte, okay, los geht's, raus damit. Und am nächsten Morgen habe ich es gelesen dachte, oh nein, das hast du was angestellt. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Das heißt, das ist tatsächlich so, wenn ich irgendwas lese, denke ich, okay, komm, schlafe nach drüber und dann am nächsten Morgen
1: beantworten. Ja. Super, das waren, glaube ich, gute Tipps. Also ich fand es ein richtig, richtig gutes Gespräch. Wir haben viele Themen tatsächlich abgedeckt und sicherlich nur anreißen können teilweise. Aber es geht ja tatsächlich jetzt nicht hier um die äh, Themen an sich, sondern um deinen Weg. Und ähm, ich danke dir, Costa, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Na klar. wünsche ich dir noch einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg mit der CoroDogorei. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke. Das war die heutige Podcast-Episode von
0: unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.